0: E aí pessoal tudo bem vamos lá mais um áudio hoje como é vender alguma coisa para alguém quanto devemos cobrar existe alguma macete, alguma mágica tem que usar os métodos de cálculo que temos nos livros e aí você já vendeu algo para alguém Hoje eu vou abordar alguns exemplos e dar uma dica que aprendi há muito tempo. Bom, agradeço a todos que estão me ouvindo aí, né? E vamos lá. Então resolvi fazer esse áudio hoje por um motivo muito importante, né? É uma introdução de uma aula do meu curso de análise e programação. Então vamos abordar o assunto da seguinte maneira. Vender é foda cobrar é foda receber depois que fez é foda descobrir quanto cobrar também é foda e sabendo que é difícil muitos decidem trabalhar por preços fixos acabam indo para as empresas e trabalham por salários ou seja, valores pagos mensalmente de forma fixa faça chuva ou faça sol, né? ou seja, havendo ou não vendas, havendo ou não projetos, a empresa decide manter o funcionário na empresa na esperança de conseguir vender um projeto e aí então alocar o funcionário naquele projeto. Bom, no fim das contas, a empresa vai conseguir os projetos. Porque tem alguém lá que está vendendo os projetos, enfim. É, e vai alocando a mão de obra nesses projetos, sempre na esperança de ter mais projetos e ter caixa para pagar todos os funcionários no começo do próximo mês. Ótimo até aí, né? Mas quanto vale cada projeto? Ninguém sabe, né? ninguém se pergunta. Se você não faz essa pergunta para si mesmo e tenta calcular, vai ser difícil um dia você ter alguma noção de quanto cobrar num projeto, obviamente, né? E também nunca vai saber se você é um profissional bom para a empresa ou não. Ou seja, o salário que você ganha está sendo bom para a empresa no sentido custo-benefício? É? Então aí a gente tem que parar um pouco e pensar no seguinte eu estou trabalhando com salário A empresa vende a minha mão de obra né? então entender aí que você é um mecânico, é um programador, é né? um pedreiro, etc né? Então exemplos aí que você pode estar trabalhando tanto sozinho, né, ter sua empresa, ou trabalhando para alguém. Né? Então, como foi dito aí, às vezes a pessoa, por não saber quanto cobrar, ela né, fica na dúvida e acaba fazendo assim, ah, eu não quero perder tempo vendendo, eu quero perder tempo trabalhando, e aí eu trabalho, eu ganho no final do mês, eu tenho meu, meu ganha-pão ali e tal. Nada contra isso, está tudo certo, tem que ser assim mesmo e é assim que progride também. Mas é importante você saber quanto que custa cada serviço que você faz. Porque dá a entender às vezes é... que você.. Como é que você vai fazer para saber se você está ganhando pouco ou muito? Como que você vai saber se você é importante ou não para aquele projeto? Porque tem muito funcionário na empresa que é tipo café com leite, sabe? É aquele cara assim que ele ganha uma grana, mas se tira um. Mas, tipo, se não tivesse ele também, alguém poderia fazer aquele trabalho por ele, né? Vamos imaginar assim. Ele, ele tá ali na empresa porque ele consegue estar tá em vários projetos ao mesmo tempo, fazendo trabalhos que qualquer um conseguiria fazer. Ele não tem habilidade técnica, não tem, é, não tem isso aí, né? Não tem esse preparo. Agora, quem tem habilidade técnica tem que estar tá ali no projeto. Né, todos os dias fazendo as tarefas rumo a entregar aquele projeto. Bom, então agora eu vou abordar a questão do seguinte. Então, como eu disse ali no começo do áudio, o que, que a gente vai fazer? Eu vou imaginar que você não trabalha para a empresa, você trabalha sozinho. né? Então, você é o dono da empresa. vamos pegar um exemplo hein imagina que você quer ganhar né você tem que ganhar cinco mil reais por mês né? independentemente dos descontos a empresa paga mais para o governo ou seja para a empresa você custa 7 mil reais por mês se é uma empresa que possui muitas contas, ou seja, ela tem muitos projetos e ela consegue é, um projeto que, se está dando prejuízo, ela cobre com o lucro do outro, etc. Assim é, é um mau sinal, né? Pois se a conta cair. Então ela tem vários projetos você está alocado num projeto né, Ganha ali os 5 mil Na verdade ela paga 7 No final das contas Se cai aquele projeto pode ser que você caia também né? Pois ninguém garante Que terá espaço para você Em outros projetos né? Então assim a gente entende que Cada cada projeto tem ali a sua squad, tem ali a sua equipe e tal. Né? Tem um programador, né? dois, três programadores, tem um design, tem um UX. Tá tudo ali, tá tudo certinho, tá tudo beleza. Acabou aquele projeto, caiu aquele projeto, né? Como é que vai fazer? Vai fazer outra? né? Então aqui ó, será que será fácil pegar outro contrato e alocar você na maioria das vezes é né então quando a gente fala de informática que a gente tem bastante demanda de trabalho e essa demanda de trabalho gera demanda de profissionais então sim você vai ser alocado em outro projeto mas depende aí do tamanho da empresa né agora se a empresa tem Só um um projeto, né? só tem um contrato, é empresa de um contrato só. E você está nele, vai ser difícil de manter. E dependendo do tipo de contratação, vai ficar mais fácil cancelar o seu contrato. Né? Então, tem muita gente que vê na CLT uma uma segurança, né? e vê em PJ uma uma rentabilidade melhor. né? Então, isso vai variar do jeito que você foi contratado pela empresa agora e se você tiver uma empresa e tiver que vender os produtos para alguém essa é a realidade para quem está começando na carreira né então nos áudios anteriores eu falei sobre esse assunto aí também né então eu vou abordar aqui nesse exemplo eu vou abordar a questão do uso dessa fórmula para a informática né como se você fosse um programador uma pessoa que faz site né faz coisas para informática então aí começa a resposta efetivamente da pergunta que eu fiz lá no, no começo né como é que você vai fazer né, para cobrar de alguém, então você está lá, você não tem nada, né, nenhum projeto, zero, e eu vou fazer o primeiro projeto para alguém, só que você colocou na sua cabeça que você vai querer ganhar 5 mil reais por mês, essa é a meta, né? seja no fixo, assalariado né, por mês, dentro de uma empresa, ou seja você Sa, né? Você é o dono da sua própria empresa aí ou pseudo empresa, né? Porque às vezes não, às vezes você não ganha nada é quando você vai pagar para suportar uma empresa, né? Você tem que começar de algum jeito, né? Geralmente começa com freelancer, aí o famoso bico, né? Ou pega um projeto aí e sai fazendo, né? Bom, então você quer ganhar aí cinco mil reais, porém agora você é que vai ter que se autopagar, né então você vai ter que gerar essa renda para pagar então se você pegar um projeto por mês quanto que você acha que tem que custar esse projeto né imagina que o cara pediu um site quanto que custa Ué se você quer ganhar 5 mil por mês e o cara pediu um site você não tem nada inicialmente esse site vai custar 5 não tem segredo nisso. Você quer 5 mil. O cara pediu um site, quanto que vai custar? 5 mil. Ué, mas eu... Aí você pode se perguntar, né? Mas eu levo uma semana para fazer? Aí eu te faço uma outra pergunta. Mas você tem outros sites para fazer no mês? Né? Ou seja, para que o cliente pague o preço correto, imaginar assim se existe um preço correto para alguma coisa... É, você teria que ter quatro sites no mês se você demora uma semana para fazer um site né então quantos que você vai precisar ter né quantos sites você vai precisar fazer no mês para ganhar cinco mil? quatro sites né o valor do site quanto que é se você pegar o valor de 5.000 e dividir por quatro você vai ter lá R$ 1.250. Reais. Então, esse é o valor. Se alguém te perguntar assim, ah, mas quanto que é um site hoje? R$ 1.250. Reais. E não é exemplo, não, tá? Mas você fala, ah, mas tem gente que faz por R$ reais. Beleza, cara. Pega um templatezão, né? O cliente não tem foto, você pega no, no Freepik, sai pondo, né? faz de qualquer jeito, não tem texto, você põe lá... Um texto copiado de algum lugar, bom, assim não dá para fazer em um dia, então já pensou, 300 reais em um dia, vezes 20 vai dar 6 mil reais, né? então tá, você percebe que o valor aí de 5 mil que eu tô usando como referência é um valor forte, né? é um valor que dá pra gente definir bastante coisa. Agora, vamos imaginar que o cara não quer um site, o cara quer um sistema web, né? Então quanto que custa? Bom, você já sabe né? Inicialmente custa 5 mil. Se demorar um mês, mas você pode falar assim o cliente fez lá a especificação do projeto, eu vou demorar dois meses para fazer, ué dois meses para fazer o projeto 10 mil, né? Não tem segredo, é 5 mil que você quer ganhar, demora dois meses para fazer, então é 10 mil. Perceba que esse lance de, rego, de você decidir quanto que você quer ganhar por mês é um valor é uma coisa importante, né? Não é quanto você vai cobrar, é quanto você quer ganhar, não é? Então essa é, é, é a primeira maneira de você cobrar alguma coisa de alguém, né? É o quanto você quer ganhar. Lógico que você vai depender da demanda, vai depender de quanto você... É, tá perto dos preços que as pessoas estão cobrando Mas esse preço que eu tô passando pra vocês aí Pra você é tranquilo, viu? É bem suave aí pro cara pagar A segunda forma É a partir de quanto o cliente quer pagar Olha que negócio da hora esse aqui E por incrível que pareça é, Funciona Imagina, você vai perguntar para o cliente, assim, imagina, ele quer um sistema web, você fala, "Ah, mas quanto você quer pagar, né? Então vamos lá. Eu já vi muitas negociações serem feitas a partir do quanto o cliente tem para gastar naquela tarefa, ou serviço, ou produto, etc. E o pior de tudo é que funciona, velho. Imagina que você precisa fazer o orçamento, né, para esse sistema. Então o cliente veio ali e falou, ah, eu quero um sistema web e tal... Então, o cliente pediu para você fazer o orçamento. Então, o que está acontecendo? Então, você vai fazer o sistema para ele, só que você precisa fazer o orçamento. Ele pede um orçamento para você antes. Aí, você pega né, todas as especificações que o cara fez ali e tal, né, a plataforma que ele quer, etc e tal. Aí você vai para faz uma reunião, né? Se foi você, você vai ter que se reunir com você mesmo, não vai ter jeito. Você vídeos do YouTube, né? Se precisar fazer alguma pergunta e dá tempo de eu responder, você faz também, tá? Eu te ajudo. Aí é, você vai verificar se você já fez algum sistema parecido com aquele, né? Tudo para que o preço seja competitivo. Então, imagina, você tá pegando uma referência de um outro projeto, né? Não vai pegar referência de outra pessoa, pega suas referências. Se você não fez nada, a referência é o quanto você quer ganhar por mês, beleza? É, e aí você decide ali. É, cobrar, não vai, né? O, o. Você decide o preço. O preço base, vamos dizer assim, o preço que você... é o o mínimo que você quer cobrar, né? E como é que você faz para estabelecer esse preço mínimo no sistema? Então vamos lá. Nesse caso é importante estabelecer o valor mínimo a ser cobrado pelo sistema, certo? Porque você vai ter que passar esse valor para o cliente, que seria uma conta simples. Por exemplo, é a soma dos valores dos funcionários, se é só você, né? É R$ reais né? E aí o que que acontece? É... vezes 3. Então o cara chega para você e fala ah, que era um sistema web. Aí você fala o que? Ah, demora. Quanto que eu vou cobrar desse cliente, né? Então R$ mil reais é o valor que você tem em base vezes três. É o quanto você custa por mês para a sua empresa. E agora, nesse exemplo que eu tô dando agora, é você pagando todos os impostos, tudo bonitinho, hein? Você contratado da sua empresa aí. Então, o que, que vai acontecer? Mais 20%. Então, é o seu custo. seu custo. Vezes 3, né? Esse 3 aí já vai ser explicado. Vezes, mais 20%. Então, vou fazer uma conta rápida aqui. ó. Teríamos, então, dentro do nosso exemplo, né? vou imaginar assim, ó. se é 5 mil que você quer ganhar, você vale 7 mil. Então, é 7 mil vezes 3. 21 mil, mais 20%, o que daria 25 mil reais. Então, perceba que se você vai fazer um sistema web para alguém e você é uma empresa, né? paga imposto, as coisas tudo direitinho, você nota fiscal, né? Você vai cobrar do cliente 25 mil. Então, olha que engraçado, né? 5 mil é o valor por mês que você quer ganhar, mas quanto que você vai ter que cobrar do cliente? 25 mil, né? vamos imaginar se esse projeto ainda que você vai fazer aí como um sistema web geralmente leva mais que um mês tá leva mais dois meses três meses eu coloquei aqui cinco meses então é um projeto de 125 mil né então se você tem às vezes dúvida né de calcular quanto que vale um projeto tá só você fazer isso: soma todos os funcionários multiplica por três né quanto ganha cada pessoa multiplica por três né? põe mais 20% e aí faz aí a conta para ver quanto que efetivamente está valendo aquele projeto ali, ou aquela conta, né? quanto que a empresa precisa ganhar daquela conta para manter aquele número de funcionários ali? A conta é essa. Olha que legal, perceberam que eu multipliquei 7 mil vezes 3, né? Então, esse 3 é o esquema e funciona para tudo: é o preço de custo, né? vezes 3, ou seja, uma parte é custo, a outra parte são os impostos e a última parte é o lucro, beleza? Então isso se você tiver numa empresa e tiver que ter lucro em cima daquilo que você está fazendo, não só o salário, você tem que ter lucro também, né? Para isso que existe a empresa. É, e os 20% é para você pagar ali o... Água, luz, internet, etc. Né? Então veja, se você tem alguma dúvida, quanto custa um móvel, quanto que custa, sabe, construir uma casa, qualquer coisa que você for fazer, inclusive quem me ensinou isso era uma pessoa que veio ali da, da obra, né? Então, por exemplo, eu vou construir uma. Vou construir um móvel. Como é que eu faço para calcular o valor daquele, de venda daquele móvel? Ué, é simples, quanto você vai gastar de material, vezes 3, mais 20%, sempre assim. Ah, vou construir é, lacinho, vou fazer artesanato, mesma coisa, tá? Para você não tomar na cabeça e ainda ter uma, um lucrinho ali, beleza? Mas aí vem a outra parte, né? Percebeu? Então agora fica calmo. Né? Respira, é isso aí. Esse é, é assim que se calcula o valor das coisas. Mas agora vem a outra parte. Né? Percebeu que esse é o mínimo que você calculou? Então você, o cliente te pediu o orçamento, a gente tá nessa parte. É, e você vai dar o orçamento para ele. Então, 125 mil. Aí você falou, puta que legal! 125 pau, vou cobrar do cara, vou começar a fazer o projeto, você tá todo empolgadão. Né? Veja. Calma, não vai, respira, não vai falar nada pro cliente ainda. Esse é o esquema agora, né? Aí você vai chegar pro cliente e antes de você falar o seu orçamento, você vai mandar aquela. Bom, seria interessante verificar quanto você tem, né? Para gastar nesse projeto. Então você liga lá pro fulano lá, né? manda mensagem. Tá, né? Geralmente, por mensagem, negociação não dá muito certo. Tem que ser meio no tete a tete ou por telefone ali. Liga para o cara e fala, né você poderia dizer o quanto você tem para gastar com esse projeto? Né? E por que, que é legal fazer essa pergunta? Porque às vezes as empresas destinam dinheiro né, para aquele projeto específico. Imaginemos o no nosso exemplo. 125 mil é o mínimo que você vai cobrar. Mas aí o cliente vai e responde para você: Olha, para esse projeto eu tenho 300 mil. Será que dá para pagar? Olha o que, que ele fala: Olha, eu tenho 300 mil, cara. Será que dá para pagar? Por quê? Porque ele não vai levar nada com aquele projeto, cara. É de, não é dinheiro dele, é dinheiro da empresa. A empresa destinou 300 mil, é 300 mil que ele tem para gastar. Se ele economizar, ele economiza para a empresa. Né? Então, o que, que você vai fazer nesse caso? Né? Dependendo do caso, você tem que parar de dar uma pensada. Né? Se você pedir 125 mil, pode ser que alguma coisa que você não calculou. Você tenha esquecido ali. E, na verdade, a coisa é mais demorada do que parece. Então, é melhor mandar um preço que está abaixo dos 300. Por exemplo, 289 mil. Né? Tirei da bunda esse valor aí, beleza? Mas é um valor que não é 300 e não é o mesmo 125 que você tinha calculado. Ou seja, o cara vai falar assim, pô, o projeto cabe dentro do orçamento que eu tenho. Esse é um cara que eu posso estar né, tá confiando aí. Mas veja, você tem que ter essa certeza. Se você não tem essa certeza, você já manda 125 mil ali, que é o mínimo que você tem. Isso é só uma dica, uma técnica, né? Bom, percebeu que numa única conversa, o valor mais que dobrou. E isso é uma história real, cara. Isso aconteceu, né? Aconteceu comigo uma vez, aconteceu com a empresa onde eu trabalhava outra vez, aconteceu com um amigo meu outra vez. Então, assim, é, é experiência atrás de experiência. E nesse caso é uma experiência, como eu já disse nos outros casos, que é aquela experiência boa, não porque ela deu certo, é porque ela deu mais do que certo, né? Então, experiências são boas quando ela dá errado ou ela dá mais do que certo, tá? É... E pode até, né? Você pode... É... Isso serve aí, né, como eu tô dizendo, para você que tem uma empresa, né? Vai montar uma empresa, vai pagar contador, impostos, nota fiscal e tudo mais. Para você que é uma pessoa que não é... Pessoa jurídica, né? Pessoa física fazendo alguma coisa, MEI também serve, né? Então, para e pensa aí que de repente você pode dar um desconto aí e levar o projeto aí pra casa, né? Do tipo assim, vender o projeto efetivamente. Mas acontece o seguinte: você vai conseguir, como pessoa física, vender projetos mais baratos, tá? projetos muito caros geralmente a empresa quer uma nota fiscal porque ela quer pagar por aquilo efetivamente da forma mais correta possível aquilo vai agregar valor à empresa então aquilo vai entrar como ativo dentro da empresa e vai agregar valor na própria empresa né então é uma coisa que às vezes precisa da nota fiscal aí precisa ser uma coisa idônea enfim bom vai funcionar todas as vezes voltando aí não por isso é importante ter o valor mínimo e resguardar tudo o que será feito dentro de um contrato. Então, especificou o valor mínimo? O que, que esse valor mínimo significa? Ele vai fazer isso, 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 isso. Coloca num contrato, manda pro cara, né? né? Não precisa ser um contrato, assim, às vezes você não é uma empresa, né? Não precisa ser um contrato. Manda um e-mail pro cara né? para não ficar aquela coisa, o dito pelo não dito, né? Sempre faça isso, pelo, por favor. Não deixa nada na, no fio do bigode, ah, porque o cara é um cara que eu acredito, nada disso. Tem uma outra forma ainda de cobrar, que é no, na moda taxista, né? Então, assim, ó. A outra forma de cobrar é mais segura, né? Que é cobrar por hora de trabalho. Por exemplo, imaginemos que o valor da hora seja os 5 mil que você quer ganhar por mês dividido por 20 que é 20 dias úteis dividido por 8, que é 8 horas de trabalho ou seja 5 mil é o valor que você quer ganhar então 20 dias trabalhados 8 horas por dia 32 reais por hora trabalhada então esse é o valor que você ganha efetivamente por hora trabalhada é, nesse esquema aí né? se você trabalhar mais horas por dia esse valor vai se diluindo aí, né, então tem gente que trabalha 16 horas por dia, mas ganha 5 mil por mês, então vai ganhar aí, sei lá, 16 reais por hora. E aí, você vai pegar as tarefas que o cliente vai te passar e vai sair fazendo, né, então vai anotando tudo, vai documentando, né, anotando o que você tá fazendo, qual é a proposta daquela tarefa e tal para que, que ela vai servir e vai construindo É como se fosse construir uma parede tijolo depois de tijolo né vai mant- vai dando feedback para o cliente o cliente vai pedindo mais tarefas você vai dando feedback vai mostrando o que você fez e assim a parede vai vai sendo construída né o software vai sendo construído ele vai testando ali a, a, a é, a toque de caixa né lógico que isso daí é um esquema meio meio fora de moda né vamos dizer assim é meio caixa preta o cara pede você faz entrega ele reclama você faz entrega sabe fica é meio seria legal você ter pelo menos uma carreira de de tarefas né pega um monte assim de um determinada coisa tem uma ideia geral do projeto vai pegando as tarefas Num dia eu posso comentar sobre isso daí tá e enquanto o cliente vai ficando satisfeito com aquilo que está sendo entregue, ele vai continuar pagando para você, né? Então isso daí vai, é, já trabalhei dessa forma funciona, né? Super bacana. E é legal porque é, à medida que você vai, vai entregando, né? Você vai ajustando meio aqui a conta gotas, aí dei o exemplo aí do tijolo aí, é seguro para você também, né? Porque você é, está recebendo, ele está fazendo tarefa, recebendo, tarefa, a hora que ele não quiser mais sai todo mundo, né? É... Claro que é importante sempre pensar numa uma forma genérica, né? De acordo com as regras gerais aí da, da orientação a objetos, certo? Não voltei a repetir aí. importante você ter a ideia do todo do projeto e vai e dividir esse... Isso em micro tarefas e vai entregando né, para o cliente, o cliente vai dando sim, 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 você vai progredindo nisso daí. É, e, é mais, e é mais bacana porque às vezes a empresa né, ou a pessoa que pediu para você, ela, não, ela, ela às vezes não tem tempo para projetar e mesmo que ela tivesse tempo para projetar, ela não saberia projetar todo o sistema. Né? Então ela projeta, digamos assim, Dois, três dias de trabalho, um, um caso de uso, né? Uma tela, então e aí, por aí vai, né? É, mas, como eu disse, eu já trabalhei dessa forma também, é tranquilo é, para todo mundo, né? Mais tranquilo para todo mundo. Mas às vezes o que acontece? Às vezes o cliente tem uma ideia meio complexa sobre isso daí e acaba comparando o programador a um pedreiro, por exemplo. Aquele pedreiro que vai na obra fica olhando, aí ele fica imaginando, aí ele bebe, fuma, né, faz um monte de coisa lá, fica enrolando lá o dia e ganhou o dia, mas não trabalhou, né? Então é um negócio, e aí as pessoas, os clientes às vezes preferem comprar uma coisa mais fechada, né? Bom, seja qual for a forma que você encontre aí de cobrar, então a gente tem... dei aí três exemplos né o valor mínimo pagando ou perguntando se o cliente tem um um orçamento né os caras chamam de budget né ou seja por hora né o importante é sempre ter um portfólio né? você tem que ter mesmo que você não esteja trabalhando está trabalhando fixo para alguém e tal encontra um tempinho para você fazer Alguns micro projetos na linguagem que você mais gosta, obviamente, ou na linguagem que está na moda, ou que você acha que alguém vai pedir, para você deixar ali no estoque de produtos, né? Vamos dizer assim, produtos de software, né, artefatos programados, já né, testados, né, dentro de uma arquitetura ali mais bacana. Porque quando o cliente pedir alguma coisa, você já tem aí como mostrar ou você nunca não vai partir do zero toda hora. Né? Muito bem, o importante é ter em mente que o projeto que já foi feito, se você já fez algum projeto, esse pro... mesmo que seja da escola, né? esse projeto tem uma história para contar. E muitas histórias, é... muitas histórias não é interessante que aconteçam novamente. Né? Então os preços que já foram cobrados, Fazem parte da coisa também. Então, se você fez um projeto para alguém, cobrou um preço, né? o cliente deu problema, ou você percebeu que a coisa esticou demais, é, é importante que você é... não caia né? Nesse, nessa história de novo. Né? Então, ah, cobrei o site 1250, mas o, o cliente pediu mais coisa, não sabia cobrar. Né? então, aí esticou demais, eu gastei duas semanas, o cliente, só, o cliente só pagou uma semana, sabe esse tipo de coisa? Então tem que tomar cuidado com isso daí, né, se aconteceu uma vez, não deixa acontecer a segunda, tá, acaba atrapalhando você, acaba atrapalhando outras pessoas, porque você entregou um produto muito, muito grande, por um preço muito baixo, aí acaba que todo mundo que vai fazer aquele projeto para alguém, né, se esse cara sair falando que você cobrou Um monte de coisa, né? Cobrou assim: fez um monte de coisa e cobrou pouco. O cara vai achar que isso daí é o que o o mercado pede, e aí aí os caras começam a nivelar quem é programador por baixo, né? Então tem que tomar cuidado com o que fala, também, né? Não fica falando preço para ninguém, não Bom, outros exemplos, né? Também são aplicados. De cobrança, né? Mas vale a prática, esses aí que eu passei para você aí são os que a gente usa no dia a dia. Existem outras formas, como contagem de linha de código, análise de pontos de função, né? Que são as que estão nos livros e tal, Roger Presma e tudo mais, né? Mas cá para nós tudo isso é muito complexo no primeiro momento. Então a dica que eu tô te dando é para quem vai começar, para quem está que, tá querendo ter uma noção da coisa, né? E para quem não tem muita experiência, então acaba que o o valor do do projeto sai desse jeito que eu falei para você mesmo. Bom, espero que você use sempre essas formas para calcular o preço. né? Tenha consciência, consiga os clientes, faça os projetos com sucesso, tá bom? Fique em paz e até o próximo áudio. Se você tiver alguma perguntinha para fazer, Vai lá na rede social, procura o professor Paulo José e faz a pergunta, tá bom? Não esquece não. Um abraço.